0: Já está? Já está a dar?
1: Estás a gravar? É Mamá -ma -ma
0: Marketing é por Idiotas! Isto fica assim, fica assim. Fica?
2: Ficou. Ficou? Ficou. É isso? Falta de qualidade.
0: <risos> Vou agora pedir desculpa às duas pessoas que nos subscreveram o podcast, claramente ao engano. Um, e pronto, está pedido. Desculpas. Uh, então, bem-vindos a mais um podcast de marketing por idiotas. O meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Diogo. Olá. E com o Miguel. Olá a todos. Miguel, bem-vindo. Uh, Diogo também. Uh, Miguel, pronto, é aquela coisa, eu, todas as semanas, porque quem já não te segue sabe. Exato. Portanto, vou Obrigado, que para a semana. És apresentado primeiro. E, entretanto, há, surgiu agora uma nova pergunta que, que quem nos ouve tem mais aqui mais uma história para seguir. Miguel, uh, já encamandaste o microfone?
2: Uh, eu vou encomendar esta semana sem falta okay, esta pronto. semana
0: está garantido portanto para quem está a ouvir para quem que é subscritor do podcast que, que pode subscrever aqui né, no Spotify aqui no Spotify olhar para a <risos> eu, eu já a dizer, vocês têm que dar a ouvir ah, onde vocês quiserem ouvir no iTunes ou whatever, subscrevam isso é que é importante, para serem notificados cada vez que saem um novo episódio e ficarem a par de todas as novidades que se faz no mundo do marketing do marketing, bitcoin e, e de microfones, essencialmente é isso que falamos é verdade, mas muito genéricos um, e também podem ir a um belíssimo site que acabou de ser lançado que é martingporidiotas.pt. pronto mas é isso é isso subscrevam sobretudo subscrevam para ficar a par das novidades porque vocês aqui aqui só aqui posso vos garantir têm sites únicos que vão vão permitir destacar-se na vossa vida profissional pessoal conselhos de vida Aqui, uh, há até receitas de uh, maromba, machomba, não sei, agora não é muito na moda fazer uma bebida maluca. Mas uh, bom, é isso, é isso. Não vamos, não vamos estar aqui mais com conversa, já vos aborreceu.
2: Se ainda começas a falar de parentalidade, como estavas a falar em off, vamos, vamos por
0: aí. Vamos e, ir. E estou
2: é ultramadores.
3: É uma autostrada <risos> que eu
0: faço tranquilo de olho fechado. <risos> Exatamente.
3: Bora, bora, concentra, concentra.
0: Bora, bora. Olha, Diogo, o teu, o teu micro, vê lá aí. Vê lá ah, está aí. mais baixo do que o normal. Tá, tá. Queres que eu ponha o som do elevador? Música técnica? Pera, pera, pera. Agora, agora sim. Boa, boa. Agora... Isto é o pior início de sempre.
2: Nós estamos a subir completamente melhor. à cabeça. Tivemos um aumento de 3% no número de ouvintes e epá, agora somos todos estrelas e estamos a subir à cabeça. Estamos a perder qualidade. Isto
0: é vergonhoso. Ao fim de... Já estão a vinhar? Já está, assim? já está bom. bom. Podemos prosseguir? Vamos embora. Muito bem. Vamos prosseguir com, com, com a programação habitual. Portanto, sem mais demoras,
2: Miguel, o que é que nos traz esta semana? É, o que é que nos traz esta semana? É só isso. Okay, eu esta semana trago uma novidade, não é bem novidade, mas é bombástico, ok? Sim. Uh, nós temos vindo a alertar semanalmente que as, <risos> <coisas> não, <risos> que as coisas não podem continuar da mesma forma relativamente aos monopólios da publicidade, ok? Este bicho de papão que anda aqui por cima de nós todos. Uh, e parece que finalmente nos ouviram, ou seja, os, os nossos subscritores de de grandes empresas já nos começaram a ouvir e há uma nova tendência que está a abalar o mercado que é esta a partir de agora, tudo que tem ecrã e tudo que tem um ecrã que, que mexe Vai uhum. passar a ter anúncios, ok? Um, eu nesta notícia falo, nós estamos a falar especificamente da LG, ok? Que começou a integrar nas suas televisões uma plataforma de publicidade, ou seja, ligamos a TV e começamos a apanhar logo com publicidade da rede de advertising da própria LG. Isto não está bem explícito na notícia, ok? Não sabemos se a rede é da LG ou se faz parte do outro grupo uh, publicitário. Mas a verdade é que a publicidade aparece, Ok nesta altura ainda não chegou à nossa redação informação se a LG vai mesmo interromper os programas, ou seja estamos, se há uma coisa que aparece quando nós ligamos a televisão e vemos um bocadinho de publicidade ou se estamos a ver, por exemplo, a Cristina Ferreira e de repente Pimbas apanhamos com a publicidade. É ah, do... isso era incrível isso, era um takeover <risos> a, a Cristina aí perdia a cabeça completamente é mas um não podemos para falar tínio. mal dela, pá, porque nós queremos vender um dia este podcast. Um beijinho
0: para a Tininha este Miguel Epa
2: exato não, não não agora não vou não vou não vou falar mal da Cristina Ferreira até porque adoro e eu não sei se já vos mostrei eu tenho uma fotografia com ela não tens <risos> tenho uma Se fotografia abaste. com ela é verdade um, está no meu escritório tipo na secretária ah, mandaste o fazer grato. aquele exatamente quadro, quadro, sim. Sim, sim, sim. <risos> um, apesar de nós estarmos a falar de LG já temos informação de que outras marcas de televisão estão a fazer exatamente o mesmo ok e isto não é uma tendência só do mercado de televisão ou seja as consolas de jogos tipo Playstation Xbox etc também vão começar a integrar anúncios um, ou seja pela primeira vez na história da publicidade o hardware vai passar a mostrar-nos também publicidade, ou seja, antigamente isto estava sempre do lado dos distribuidores e produtores de conteúdo, agora não, agora mesmo o hardware vai começar, hum, vai começar a mostrar-nos a uh, publicidade, eu na semana, na semana passada falei um bocadinho sobre o Google, explorar o acesso ao nosso histórico e tal, e disse que isto era o apocalipse, uh, desta vez... Final parece que o apocalipse vai ainda mais longe, ou seja, os produtores da hardware perceberam que, ah, então fazem isto, etc, nós vamos, vamos também entrar aqui neste jogo. E um, eu pergunto aqui ao painel, será que, será que a televisão vai começar não só a mostrar anúncios, mas também a estudar os conteúdos que nós estamos a ver na televisão? Será que isso vai ser possível ou não? Eles vão ter uma forma qualquer. Um, enquanto marketeers, isto é bom para nós ou não? Um, e eu depois tenho aqui outra, tenho aqui outra que, é, que é a seguinte, eu a minha, cabeça começou, a minha cabeça começou a andar a mil, logo. Pergunto-me se o administrador da Primark, que, que, qual é que será a reação dele? Já será que vai, vai vir para uma assim. cabana nos Alpes ou qualquer coisa? E eu pergunto quanto tempo é que falta até à nossa torradeira. Para começar a imprimir, imprimir publicidade na torrada, que isto era genial, eu todos os dias de manhã salta-me uma torrada com o logotipo de uma marca qualquer, ou, com uma, uma ou então, quando abrimos o frigorífico começamos começámos a ouvir um jingle qualquer de uma marca. O que é que vos parece? são estas as
3: perguntas que eu tenho
2: esta semana para vocês?
3: Lá está, os mil, os mil temas, não só. Começa um... pela torrada. <risos> torrada. É... É, Deixa-me só esclarecer aqui umas coisas uh, sobre, sobre uh, a gente. Portanto, na, a questão da LG parece que não é, não é uh, sobre os programas ou sobre as aplicações. Aquela, uh, a publicidade aparece especificamente quando o utilizador vai fazer o update de, das aplicações no seu sistema, no, no OS da LG, do, do, da televisão, ok? E é só aí que neste momento, pelo menos, não é? Neste momento, uh, está a aparecer então, estão a aparecer então os anúncios, ok? Claro que isto é totalmente indicativo que poderão aparecer em outros sítios, não é? Portanto, uh, é, é do bem A Samsung também está a apresentar no menu principal, ou seja, quando nós uh, uh, clicamos no, no menu, portanto, não em todas as televisões, mas começa a apresentar então no menu principal um banner sobre isso um, e, e sim uh, o próprio uh, eu acho que se nós seguimos aquele tweet que lá está não é que mostra isso que começou todo este toda esta notícia no, no The Verge um, nós conseguimos ver que uh, o próprio Kindle quando nós compramos o Kindle na Amazon nós conseguimos comprar uma versão não é que tem com publicidade ou uma versão sem publicidade. E a versão com publicidade é a mais barata, como é óbvio. Não é? Portanto, uh, uh, isso é, é, é incrível. Um, isto para dizer o quê? Que eu acho que é um, é um começo, não é? É um começo. Eu acho que é... é, é como mártir, eu só quero saber é como é que eu ponho lá o meu anúncio, como, 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 não é? Mas, por outro lado eu paguei dois mil e tal euros pela minha televisão. Eu acho que por dois mil e tal euros eu não quero estar a ver anúncios, não é? Não quero ser obrigado a ver
2: anúncios. Uh, portanto, Mesmo como... que sejam mas forem relevantes para ti?
3: Epá, sim, sim. Se forem re relevantes para mim, eu gosto de anúncios, não é? Um, eu tenho isso, mas eu percebo que muita gente não tem essa, essa questão, não é? Portanto, uh, uh, e, epá, eu acho que se pagarem 2 mil e tal euros por uma TV, acho, epá, não sei, mas acho que me dá o direito de não querer ver anúncios, não, não, não querer que a Samsung me apresente anúncios ainda por cima de depois de ter pago os 2 mil e tal euros pela TV. Um, mas isto, mas isto sou eu. Uh, o que é que tu achas, uh, uh, Ricardo? Mas eu acho ah desculpa, deixa-me, uh, quanto à torradeira, eu acho que é, é o ponto, não é? Acho que é totalmente o ponto, desde que isso seja claro, tal como a Kindle estava a fazer, não é? Como a Amazon está a fazer com a Kindle. Que é, tu queres a torradeira com publicidade ou sem publicidade? Sem publicidade vai ser mais caro, com publicidade não é? Vai na torrada então uh, uh, vais 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 comer pronto uma torradinha da sei lá da McDonald's ou uma coisa assim, <risos> mas site mais barata força, Ricardo.
0: Pois, eu estava aqui a refletir a ver em que ponto é que ia, é que ia pegar. Uh, isto das televisões e dos dispositivos, já, já nos telemóveis aconteceu isso, que foi os Xiaomi, que já trazem publicidade integrada, uh, e não sei se os Huawei também não trazem, ou traziam, I don't
2: know. o ah, meu não, tenho estado Está tranquilo? Não.
0: Pronto, nas televisões claro, nas televisões estamos a falar de um equipamento com utilização até há bem pouco tempo de, de forma passiva, portanto mudavas o canal e já não interagias mais com o equipamento, hoje em dia já tem temas, portanto, de WebOS e de Android, TV, etc. Portanto, já há uma interação com a televisão e eu acho que vem daí essa, essa coisa da publicidade. Epá, depende como for, de, depende como for. Só para dar uma nota Diogo, se pagares 2 mil euros tens direito à televisão como ela é. Se a LG não está a as Se cás pagou 2 mil euros é sem publicidade. Porra, 2 mil euros eu sou se perfeitamente a barrifar para isso, portanto, faz lá com a publicidade. Hum, eu acho que põe aqui sempre questões de privacidade por trás, porque, pá, em termos de publicidade em si depende onde é que ela aparece, não né? Se for num... No meio do programa da Cristina, que a Cristina agora não tem programa... Ah, tem programa ao domingo. É, apá, a mim em particular incomoda muito porque eu já tinha dito que gosto muito da Cristina e de, de, de programas dela <risos> este é mas... um graxista tudo tu andas mesmo a ver se te vendes oh, oh, amiga, <risos> por favor um... e... e toda a
3: gente tem uma foto emoldurada amiga vá lá deixa
2: exatamente, exatamente não
0: eu tenho uma tela a óleo mas isso o que é que as pessoas têm a ver com a arte que eu tenho cá em casa pá? Não... bom uh, mas uh, eu acho que tem a ver a forma como entra porque é assim há aquela publicidade que está metido nas coisas mas que é completamente passiva ou seja a pessoa passa por aquilo como um passão, se no menu como o Diogo estava a dizer o exemplo da Samsung é uma coisa que está lá no tipo, whatever, né, que é aquece nem refece. quer dizer, qual é a probabilidade daquilo que vai ajudar à conversão, mas quer dizer, teria que se teria que se avaliar muito bem é, a capacidade desses anúncios para terem resultados é, considerados e depois também não sabemos o que está por trás, que é a rede da LG ou, ou em condições é que se vai pôr lá os anúncios. De qualquer das formas, eu acho que é um caminho pá, natural, por causa desta portanto que eu estava a dizer que é da questão de interação porque antes ligavas a televisão pá, onde é que vais pôr a publicidade? Já tens o produtor de conteúdos, a por lá a publicidade, tu, porra, não vais por um anúncio da televisão ali a meio, portanto não vai acontecer nada disso. À medida que vais começando a interagir, tendo aplicações, desculpa Diogo, eu vou já, eu vou só, é, acho que opa, faz sentido, é um sistema operativo, tem dados do utilizador, tem dados de utilização, era aquilo que estavas a dizer Miguel, até que ponto é que são recolhidos dados, até que ponto é que se começa a construir aqui grandes redes, ui, é bem... Matrix. Grandes redes de, de, de reconhecimento dos utilizadores, porque depois já sabes quem é que mora lá em casa, quais os utilizadores estão logados, porque em cima desta camada Tens sempre os operadores. Os operadores, se vocês pensarem, vocês pensam, que eu sei.
2: É, <risos> de vez em quando pensamos.
0: Pá, isso, que, os operadores têm, os operadores, de, de, os provedores de internet, têm toda a tua informação. Eles comandam, dominam o, o router da tua casa, sabem os MAC Directs dos teus dispositivos, sabem todos, a não ser que use uma VPN, atenção. Sabem tudo o que tu fazes. Portanto, eles próprios podem, eh, podem fazer isso começar, aliás, eles já fazem isso, eu estou a dizer aqui um bocado a bobezeira, mas eles já fazem isso. Uh, mas isto para dizer o quê? Que, pá, eu acho um caminho natural, meio perigoso, mas natural. Diogo, para finalizar, Sim, tens 30 segundos.
3: Queria só adicionar que é, é um pouco em linha com aquilo que temos vindo a falar e que o Miguel tem vindo a alertar: que é esta questão da de, de, de medição e se ir partindo, não é? Com os cookies e isso, não é? Que temos falado sobre isso ultimamente. A, 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 o first party data, não é? Portanto, começa a ter cada vez mais relevância e o facto da LG, da Samsung, etc., ter uh, exatamente uh, essa informação sobre que conteúdo é que nós andamos a consumir ou que apps é que. Andamos a consumir, pelo menos, uh, vai conseguir revender esse first party data uh, e, e os marketers a começar a comprar essa, essa, essa revenda, não
0: é? Portanto, esse, esse espaço e esse... Sim, target. mas já está, depende de muito do de caminho. caminho. Yeah, mas depende muito de onde é que a publicidade vai estar, não é? Onde é que ela vai estar? Uma coisa é estar numa App Store, não é? Que tu entras lá e está lá a publicidade, outra coisa é tu quando Sim, ligas não. a televisão vês um anúncio, outra coisa é com, pá, depende muito de onde é que vai estar o e de como é que a publicidade é inserida. Na torrada,
3: é não, na torrada não te incomoda?
2: Epá, eu na torrada, eu na torrada, eu a acho que genial. até pagava, até pagava para um bocadinho mais para conseguir começar a receber informação na minha torrada. Olha lá o
0: continente, só, o continente, oferecer ser uma ser torradeira...
2: Este... Oferecer, exato.
0: Oferecer a torradeira, para a torradeira custa 20 euros ou 30 euros, whatever. Oferecer a torradeira e cada vez que fazias uma torrada tinhas lá a promoção da semana. Esta semana, 50% em bife de lombo. Puma. é o
2: do lado imprimido yeah. de um lado e do outro. Pronto. Da torrada. Pá, já viste as... o que é? É verdade. Ou então depois começas para aqueles maluquinhos nos Estados Unidos e imprimes uma, uma fotografia do Elvis e depois vai toda a Ei, gente mostrar e passa aí o um Elvis. É <risos> Exato. <risos> Cá em Portugal é a Nossa Senhora de Fátima. Sim, <risos> <a> Amália. Muito <risos> bom. Muito bom, muito bom. Imprimos a Nossa Senhora de Fátima na torrada. Mas olha que isto não é nada é, é mal pensado. Até porque... Essa ideia é
0: genial, mas isso para pôr em prática, eu por acaso acho um projeto do rapaz, era brutal. mas se tu conseguis executar mais ou menos dizer, e bem agora estão a ver o podcast e o Diogo já está em brasa o podcast já nem é bitcoin já é a tecnologia para fazer torradeiras desenhar mas...
2: aves marias no... <risos> exato. exato é uma é impressora já não é impressora 3D isso já passou agora é, é torradas é ainda breve yeah, mas breve. por acaso uh, eu sei que Diogo temos de avançar mas <risos> será que isto vai ser uma tendência com o Internet of Things que é? nós ouvimos falar deste palavrão no futuro muito provavelmente poderá começar a acontecer ou seja, a nossa torradeira começa a, a, a mandar ou enviar os nossos hábitos de consumo também para algum lado
0: Exato, era aquela a verdade é que eu estava a te dizer, dizer, eu acho que isso faz sentido, ou seja, quando estiver claro. tudo ligado, tu vais ter perfis de, de household, portanto, esta casa lava a roupa às 9 da noite, estão a ver televisão, claro. a televisão está ligada durante X horas, estão uh, no telefone em Y horas, e isso é possível é. obter essa informação, claro. pá, e ao ser possível obter, obviamente vai, vai haver aqui uma tentativa de cruzar os dados com, com advertising e com... Claro, o Diogo vai comer torradas às três da manhã ah, Diogo
3: ah, eu, não, eu não sei que filme é que é, mas há um filme qualquer onde nós podemos trocar a nossa atenção por, por, por dinheiro então vem uma pessoa, epá, não me recordem que filme é que eu vi isto, vem uma pessoa para o teu lado falar sobre várias marcas então tu vais trocando o teu tempo <risos> é, é, então tu trocas o teu tempo por... É um filme? É um filme, epá, eu ah, acho um filme que é está... uma série ou, não okay. sei se é o, 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 o... como é que se chama? A Black Mirror? Não tenho certeza um, mas, mas sim, então parece que estás a descrever o meio do psicólogo,
2: <risos> ou seja, vais para lá, estás ali a falar e pagas para o outro, está a ouvir? Se <risos> cá temos e, de te, avançar, aqui tu és,
3: pago, tu és pago para ouvir anúncios.
2: É o contrário, é o psicólogo é. que paga, -te.
0: exatamente. Muito bem, boa, boa. <risos> Diogo, é a tua vez? És a senha 2, não és? Eu acho as que os dois.
3: dois, sim, acho é que, que tenho, já, tinha tirado. Então, que é que uh, eu trago para aqui um reporte da Trust Insights, ok? De um senhor que se chama, que tem um podcast também, uh, Christopher Penn, acho eu, se não eu, uh, que é o um Marketing Over Coffee, que é muito bom. Um, e ele traz para aqui um estudo, ele fez um estudo uh, com, ele trabalha com data e com, com insights de, de informação, e eles fizeram um estudo na empresa dele. Uh, por mais de um milhão de posts de marcas, de 4 mil marcas e um milhão de posts de uh, 9 mil influências, quase 10 mil influencers, ok? E eles tiraram aqui no estudo vários insights, então desde o uso de hashtags, onde nós conseguimos ver que uh, se as marcas fizerem mais de 3 hashtags, se tiverem mais de 3 hashtags no, nos posts começa a diminuir a taxa de interação uh, um, os, os por exemplo os, uh, os influencers a partir de até os 6 hashtags estão bem, e a partir dos 19 hashtags estão ainda melhor, por exemplo, uh, e parece que, portanto, ele faz, ele faz aqui várias, uh, uh, portanto, nesse estudo faz várias, várias referências de como é que vocês podem melhorar não é, a vossa interação, uh, e então tira coisas como uh, os vários tipos de posts, e parece que álbuns e fotos são os posts que mais interações têm, para, para vos deixar aqui também com alguns insights, um, parece que o número uh, entre 1 um a 3 posts por dia é o melhor número sem perder um engagement tanto em marcas como influenciadores, ok? Portanto, entre 1 um a 3 posts por dia no máximo. E depois refere então, na verdade, eles até, ele até começa a referir isto, uh, mas refere então que o engagement de marcas em Instagram, ok? Não sei se tinha dito que o estudo era só sobre Instagram, uh, mas diga agora, acho que não. <risos> Uh, portanto o, o engagement das marcas diminuiu 33% desde o início da pandemia o estudo foi feito entre, uh, entre uh, março e, um, e fevereiro, ok, fevereiro deste ano março de, do ano passado uh, e diminuiu então uh, o engagement rate diminuiu em 33% nas marcas os influencers, os influencers manteram-se steady, portanto manteram-se uh, um, e a média de engagement, ok, de marcas vai entre uh, os 0,44% de engagement a 2,49% de engagement, ok? o engagement é calculado mediante os, os likes ou comentários, portanto a interação que eu com os posts, e os followers desse, dessa conta, ok? Um, e parece que os influencers têm quatro vezes mais engagement do que uh, as marcas, ok? Pronto, com estes insights e com este engagement que parece que continua a baixar, no, no Instagram, o um engagement entre 0,44% e 2,49%, não me parece grande coisa, ok? E atenção, é verdade que o engagement não, um, não é igual ao número de impressões, ok? Portanto, não tem em, conto, uh, em conta se os utilizadores viram o post ou não, não, estamos só a falar de engagement. O que é que vocês acham? Se vale a pena ainda nós, como marcas, investirmos sem pagar por posts no Instagram, ou está a acontecer um pouco como no Facebook, onde simplesmente, por mais posts que nós façamos como marcas no, no Facebook, não temos visualização nenhuma, não temos engagement nenhum. Uh, Miguel, quer dizer? Um,
2: ok. Um, sim, epá, eu acho que é isso. Ou seja, em primeiro lugar, as redes sociais não são das marcas. As marcas são estranhas nas redes sociais. A forma com que estão presentes, Uh, depende muito de marca para marca e é por isso que o engagement sobe e desce. Agora, quando nós estamos a falar de engagement entre 0,44% que tu disseste e 2,49% uh, eu penso que é importante pensarmos no seguinte, uh, este engagement é resultado do, do reach limitado a é que os as nossos as nossas posts são mostrados, não é? porque o Facebook sabemos que limita o reach da, das pessoas a que mostram o nosso anúncio. O Instagram esteve naquela fase de crescimento, eu penso que isto significa basicamente a brincadeira acabou. Ou seja, houve uma altura que as marcas ainda conseguiam uh, atrair pessoas, ou o Facebook, eu digo Facebook, pronto, vá, digo Instagram agora. O Instagram ainda mostrava os nossos posts organicamente a muita gente, foi diminuindo isso. Uh, e penso que agora já está a chegar àquele nível normal que, que acontecia no Facebook, que é basicamente não mostrar a ninguém e nós temos que continuar a investir em publicidade. Uh, uma das coisas que acontecia no Instagram, e não sei se vocês repararam, é sempre que as lançam uma ferramenta nova, por exemplo, quando lançaram as Stories para competir com o com Snapchat, as Stories tinham... Um alcance brutal para as marcas de repente deixaram de ter, ok. Lançaram o Reels para competir com o TikTok. O Reels é que passou a ser a coisa. Tinha um alcance brutal. O engagement também era bom. Agora aparentemente está a diminuir. E epá, eu parece-me que isto é um, é um caminho normal. Ou seja, para o utilizador normal. O reach ainda é elevado, mas parece-me que aqui, nesta notícia, a questão dos influencers é que me faz confusão. Ou seja, o, o, o engagement dos influencers também diminuiu drasticamente? Pelo não, que não, eu não. Perce... Foi só o das marcas é que diminuiu
3: 33%, o engagement de influencers manteve-se. Sim, mas qual é que era o valor do engagement de influencers? É para Era um, baixo. Está no estudo
2: que vão ter que ir a marketing uh, uh, por idiotas.pt uh, okay. para ter acesso. <risos> Exatamente. Um, mas pronto, isto parece-me que é o resultado de, das políticas do Facebook, ou seja, nós temos, enquanto marca, enquanto negócio, queremos estar lá, aquilo não é para nós. Se nós queremos estar lá, temos de pagar e para conseguirmos aparecer. Uh, eu pergunto-me, obviamente, os álbuns e as fotos, que são os conteúdos nativos da, os conteúdos nativos da, da rede social, obviamente que sim, devem ter um engagement maior, eu a nível dos hashtags epá, sinceramente o hashtag foi algo que me passou sempre um bocado ao lado, eu não sei que valor é que aquilo tem na realidade para uma marca ou não ou seja, eu ser a marca que criou determinado hashtag <coughs> Passado uns tempos, com a quantidade de influencers e pessoas que se metem no barulho, uh, aquilo de, parece deixa de me pertencer e passou a pertencer a toda a gente. Epá, acho... não sei, eu acho que nós temos de repensar, eu acho que este, estes próximos dois anos, com a quantidade de redes sociais que estão a aparecer, como nós temos vindo a alertar também, uh, eu acho que vai ser uma altura de repensar como é que uma marca está nas redes sociais. E o que ele diz o estudo de diminuir o, o, o engagement 33% já é um reflexo disso ou seja, as marcas vão ter de reinventar a forma com que estão nas redes sociais porque neste momento ah, se já não sabemos estar muito bem nesta festa, não é? Ricardo? Epá, qual festa?
0: Desculpa, ouvir festa? <risos> Sim
2: <risos>
1: um... <risos>
0: sim é pá pois isso é como, como Miguel disse bem da questão do, do desgaste e da evolução natural das, das redes sociais não é começam sempre a dar uh, alcances enormes e interações enormes e depois ajustam se quer na, quer na plataforma em si quer nas novas ferramentas no reels ou no ou nas stories etc de facto as marcas não é o habitat natural não é não é as redes não é as redes sociais ou pelo menos que o Facebook e o Instagram se bem que eu acho que pá, as marcas souberam e fazem parte, porque já foi feito um estudo, uh, salvo erro, Epá, tem, que, tem, que, tem que rever para ver se realmente foi feito estudo, mas que fizeram um teste de haver uma rede social sem marcas nenhumas, sem publicidade sem nada, era só pessoas, versus a outra hum, e o feedback não era assim, as pessoas não, não, não sentiam as marcas assim como tão intrusivas ou com, não, não tinham um sentimento negativo para com as marcas estarem na, na rede social e até sentiam aquilo como natural
2: hum... eu, eu pessoalmente eu pessoalmente gosto ou seja, eu, no outro dia disse, eu vou ao Facebook, essencialmente para ver a publicidade porque é, passou em mais a publicidade com que eu apanho yeah. do que as interações dos meus amigos epá, que se calhar já não já não são tão interessantes para mim não é? Yeah. Claro. Eu e é
0: é
3: fixe. exatamente se for a Cristina já tem, já tem interesse não é amigo? Ah, a
0: Cristina é um,
2: é um dos meus lábios é um caso à parte
0: sim, não, vamos, <risos> sim, não vamos estar agora aqui <risos> a particularizar situações
2: Pronto, mas isto para dizer o
0: quê? também estes estudos obviamente é importantíssimo para aferir é, é, o ponto de citação relativamente é, às redes sociais há aqui um, uma situação curiosa que me acontece a mim em particular se calhar com vocês também eu giro uma pequena marca de, de automóveis usados um, e o que é que acontece claro postos orgânicos alcance bullshit não é mas houve um post em particular que não, que não teve grande alcance mas que pá fui contactado por duas três se não mais quatro pessoas sobre aquele post em particular e o posto em si nem sequer tinha aquela interação ou seja a visualização só por si só já gerou um interesse naquele produto em particular porque era um, é, é um produto da da, da, da marca um, e fiquei assim a pensar pô realmente é assim isto, em termos de, de interação, baixíssimo, tipo likes e etc. Uh, mas a, só a visualização em si teve um impacto. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei bem, perdi-me aqui um bocado no raciocínio. Mas o que eu quero dizer com isto é: epá, estes níveis de engagement de 0,44 e marcas populares de 0,44, isto é tipo. É horse shit, como é que se diz em português? É horse shit? Isto não sim. vale
3: nada. Repara, a questão, a questão era, era o que eu estava a dizer no final, não é? É que aqui, uh, eu produci, sendo que este estudo é baseado em, em dados que foram recolhidos, não é? Sim. As impressões não são não são recolhíveis, não é? Claro, sim, então, sim, sim. Não Sim. Conseguem sim, sim perceber sim. o número de, de impressões que aquele poço teve ou claro, não. Claro, e, e, e as impressões não é o mesmo, não, não necessariamente têm a mesma correlação. não sim, sim. Podem sim, ter, sim, sim. acho sim, que sim, deve ter sim, uma correlação, sim, sim. mas não, não, não acompanha da mesma forma que o que, que o Sim. não o Instagram
0: saberá esses dados, o Instagram e o Facebook sabem, claro que ela a fazer o estudo com dados públicos não, não consegue ter a, a visão geral claro. de, de tudo um, mas Sim, pronto, depois há, também
3: depende acho... muito da marca, não é? se, se nós Sim, exato vida, imagina, uma marca de cake design se calhar faz total, total sentido lá estar uh, se calhar uma marca de canalizador, é pá, se calhar depende não, não é? como é
0: que está, ou seja, eu acho que as marcas e, e agora para complementar aquilo que o Miguel disse as, o Habitat Natural o habitat natural das marcas é, é também nas redes sociais porque de facto as redes sociais é um reflexo daquilo que é a sociedade e a sociedade neste momento moderna uh, e civilizada tem marcas e tem publicidade e, e isto é uma coisa que, com a qual nós convivemos uh, diariamente um, eu acho é que muitas vezes muitas das vezes as marcas o que fazem é replicar algum tipo de comunicação ou, ou, ou publicidade que funcionava noutros meios e replicar um bocado aquilo para, para, para as redes sociais mas já tens marcas, as grandes marcas sobretudo, que já trabalham da forma as influencers obviamente trabalham com marcas, não é? isto é uma forma de comunicação das marcas as marcas eu posso ter uma, uma, uma página na internet não, não funciona para nada mas tenho. Ora, eu, eu nem sei, por exemplo, como é que a Prozis funciona eu, nem, eu, não, eu não sigo a Prozis, mas, porra, eu sou bombardeado com Prozis a torto e a direito, não é? Eu sei qual é a promoção da semana, isso é isto, aquilo, pronto, eu sei. Eu acho, acho
3: Portanto, que é uma dica, precisas de emagrecer.
0: Não, é eu também quero o meu código de desconto, é isso, que é, a dica era Epa, essa.
2: Eu queria fazer <risos> a minha torradeira, pá, porque eu, eu vendia muito a bem, eu sempre que saia uma torrada, saia lá com alguma coisa da Prozis também. me a <risos> Eu tenho que conseguir fazer a torradeira 3D. A Prósis ah, se, se, é é se, se estiver a ouvir. alguém ligado
0: à Prósis não estiver a ouvir, vale diretamente o Miguel tem uma ideia de negócio que é <risos> uh, <risos> life-changing. Exatamente. 12 minutos de notícia. Só para fechar. Para, epá, eu acho que uh, marketingpiotas.pt vai lá estar os dados do, do estudo para poderem analisar com os vossos próprios é. olhos. Um, é interessante a questão de, do engagement das marcas ter de diminuído de 33%, Eu acho que assim vai haver um desgaste eu estou particularmente interessado em ver o que é que vai acontecer às, à utilização de redes sociais após estes confinamentos gerais etc esta mudança de, de paradigma para perceber se as pessoas do tipo já estão fartas disto ou não uh, mas enfim no geral dados muito interessantes martinporidiotas.pt fica lá o estudo e é isso 13 minutos vamos vamos vamos, vamos, para, vamos para a minha notícia é é? é assim. acho que estava pronto obrigado a quem nos esteve a ouvir até agora <risos> claramente, estava à espera ah, da, da, da notícia da notícia uh, eu não tenho aqui música para o momento, podia pôr a mesma mas não vou pôr, então ok, qual é a notícia da semana que caiu que nem uma bomba no setor da hotelaria com hoteleiros de topo de baixo, de meio, a partilhar notícia como se não houvesse amanhã e a dizer uh, uh, que chegou, bom não interessa o, então, okay, o, o Google eu vou ler a notícia, o Google eliminou as taxas para as listagens de, de Google Hotel Ads essencialmente. Isto é o título da notícia Os e eu, opa, tag, boa, é? diz isto
3: Os anúncios da TAG
0: Hotéis, exatamente. Para quem não sabe, portanto, os hotéis têm uma plataforma que é a Google Hotel Ads, que é quando vocês fazem pesquisa de um hotel é, que está integrado com o Google Maps, vocês são oferecidos, portanto, listagem do, 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 da oferta do hotel, o preço e a disponibilidade, um, e essa ferramenta chama-se Google Hotel Ads. Existe para, para hotéis e existe depois também o, a versão para os um, aviões, uh, e tudo junto há uma plataforma que a é Google chama googlecom travel, bom, é ire. Então o que aconteceu? Esta semana sai a notícia de que, olha, aquelas coisas que a gente e tal obrigava-vos a pagar, agora são gratuitas, isto era o que parecia, isto era o título da notícia, assim, epá, posso, ganhar boost, a Google a oferecer anúncios, pá porreiro, muito fixe, mas não é bem assim. Isto porquê? Porque eu vi alguns hoteleiros a partilhar isso assim, pessoal, agora é gratuito, tal, 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 não sei é o É agora.
2: Queria? agora. Para <risos> aberto,
0: coisa, pronto. Mas depois de a notícia, então o que acontece? Pronto, como eu disse, eh, eh, nesta plataforma do Google Hotel Ads, obviamente estamos a falar de anúncios, são anúncios de metasearch, em que os hotéis têm que, têm que pagar, obviamente, e a Google anunciou que, em forma de ajuda, obviamente, para a recuperação do turismo a nível mundial, que ia fazer então o quê? é Diz? diz. São os fofos. São os fofos. E a liberar, liberar a brasileira, liberar ali uns espacitos para entrarem uns, uh, uns espaços orgânicos. Então o que é que vai acontecer? Nas listagens, quando procurarem um hotel em Lisboa, por exemplo, vão aparecer as listagens de um hotel, não é? Vocês escolhem esse hotel e, portanto, no perfil do hotel, no Google Hotel Ads, vocês vão lá, veem as fotografias, a localização, etc. Depois tem a parte dos preços, ok? Que preços? E onde aparecem listados os vários preços dos parceiros com quem estão ligados, bookings, expedias, etc e nessa página sim onde só entravam anúncios até agora vão entrar Uh, eu acho que são três ou dois. E agora estou eu, eu, a. notícia é minha e estou a, ter, a fazer fact-check com a audiência. São três links. Três, dois. São três, dois links. É fazer as contas. Bora, então, é, <risos> e que já está ativo, porque eu já tive a oportunidade de ver e que já está ativo. E que vai permitir então aos hotéis ou aos parceiros, porque portanto isto não é só para o hotel poder listar uh, o seu preço direto gratuitamente. É para qualquer é para qualquer uh, agência de viagens, operadora, etc. E o que vai permitir é precisamente ter lá. Um link uh, sem custos. Um, dois, três. Três links. Uau! E é uma grande ajuda. E é uma grande ajuda. E eu deixem me só ver aqui, porque eu na minha notícia que partindo o link tinha lá tudo. E exatamente. Pronto. Pronto. O posicionamento vai ser baseado um, dos links orgânicos, vai ser baseado no preço, uh, no CTA e na experiência e depois na landing page um, pronto, para terem isto os hotéis ou os operadores turísticos as agências de viagens têm que ter o conector com, com o Google Hotel Ads portanto não é simplesmente chegar lá e listar os links Tem que, que ter o feed XML a ser carregado para o Google Hotel Ads para ter a disponibilidade e o preço que eles têm uh, e depois é só proporcionar uma boa experiência cada vez que alguém clica no link para começar a ganhar uh, relevância orgânica isto para os hotéis em particular, para finalizar é uma excelente notícia porque muitos dos hotéis, como é o caso da cadeia Turim, um, já trabalham em MetaSearch, portanto eu já tenho anúncios a, a, serem, a serem posicionados lá e dá-me agora a oportunidade de eu trabalhar também a parte orgânica, se bem que vai ser bastante competitiva e vamos a ver como é que, porque a Booking faz parte também destes links, portanto também vai estar a competir, um, mas vai ser interessante poder, poder ter ali umas levezinhas sem, sem o custo da aquisição. Portanto é essa mega notícia que alguns hoteleiros andaram a partilhar a dizer que agora era gratuito, não é? E o Criam eles. Pronto. Mas é um passo importante e acho que até interessante da parte da Google hum, ter feito esta oferta para a área do turismo. Eu acho que vai ter pouco efeito, mas não sei. Diogo, como especialista da Google, <risos> não como, como
2: pertencendo à Google, praticamente. Sim, vá. Pronto, eu não queria estar lá, a dizer... Diogo, então, o Google. Google,
3: é, que é que vocês acham? Somos fomos ou não? <risos> Somos o dono do dia! Não, mas um, eu acho que isto é um pouco um movimento que aconteceu uh, também no, na parte de shopping, não é? Porque em shopping aconteceu é exatamente exatamente obrigado outra coisa, não é? Porque Foi exato igual. antes, onde eram só anúncios, agora uh, reverteu-se para o que era anteriormente, onde é um misto de orgânico e anúncios. Um, e, e acabou por ser essa, essa a questão. Ah, existem mais línguas que estão a dizer que isto é uma questão uh, por causa de um antitrust que está a ser, uh, um processo antitrust que, que, que está a ser movido contra a Google, ok? E que isto é uma forma de a Google se desmarcar desse antitrust, uh, que, não sei, é uma possibilidade, não é? É, é o que se diz por aí, um, mas a verdade é que é sempre uma listagem gratuita, Uh, que não aparecia antes, uh, portanto aí é muito, só que o que acontece, esta listagem para os hotéis vai ser uma guerra dos preços, não é? Mais uma vez, o que já era na meta-search, não é? Um, e agora vai continuar a ser mais, sendo que o, o que vai ser destacado organicamente vai ser pelo quê? Pelo preço mais alto? Evidentemente que não, não é? Portanto, o que o Google vai tentar fazer é dar ao utilizador uh, o melhor benefício possível, e neste caso o benefício do, do, do hotel uh, vai ser o preço,
0: não é? Sim, mas depois entra aí aquela componente, que é, eles alertam logo, que é, não se metam a listar preços baixos, e depois quando a pessoa chega à página o preço de repente muda, e passa para, não é? Eu vou listar o meu preço no MetaSearch a 50 euros, e depois a pessoa carrega no link, chega ao site, afinal é 50 mais taxas dá 90. É, sim. Então, eles dizem logo até, para não fazer isso.
3: Pelo exemplo que, 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 eu, que eu vi até... Não, não, não sei se é uma questão também só de preço, agora estou a falar porque uh, no exemplo que eu estou aqui a ver, uh, ainda agora fiz uma pesquisa sobre hotéis em Roma, uh, o, o, o preço da booking que é 89 euros uh, é, é, é mais caro, mas é o da booking que está a ser uh, destacado organicamente. Okay. Um, versus o preço de outros que são 49 49€. Portanto, eu não percebo exatamente como é que está o, o algoritmo de funcionar.
0: Experiência um, do utilizador porque lá é está, pode não. acontecer a situação carregas no 49, vai-te aparecer 89, oh, é quer sim. mais taxas é possível, é possível.
3: Mas pronto, parece que. Epá, eu acho que no fundo é, é sempre uma boa notícia. Eu acho que os hoteleiros, uh, diz-me tu o Ricardo, não é? Como hoteleiro, uh, não vais dizer que não, não é? Não vais dizer ah pá, fuck claro. you, não, é?
2: não parece pá, que não. Assim.
0: Vamos lá pôr. Miguel.
2: Pá, uh, ok. Eu como não sou e não tenho qualquer tipo de ligação à Google, nem ah! sou pago por eles, nem nada. Que és livre. Epá, eu fico completamente maluco quando eu vejo estas notícias. Epá, e vamos explicar porquê. Pumba, vamos embora. Facebook, Google, 3 minutos, tudo três minutos, é para fogo, tudo ah. farinha do mesmo saco, tudo, <risos> tudo. A missão da Google começou como um motor de busca que mostrava sempre o melhor resultado.
0: Yeah.
3: Mais Estávamos renovando. no ano
2: de 1825. Sim, e a diferença e o que fez a Google crescer. É que a Google mostrava o mais relevante e a Yahoo, lembram-se do Yahoo, mostrava os anúncios e os resultados pagos, ok? Então o que é que acontecia? Eu ia ao Google e pesquisava um conceito, um artista, uma coisa qualquer que me interessasse e eu recebia os resultados mais relevantes. Eu pesquisava um produto e eu recebia os resultados mais relevantes relativamente a esse produto, quer fosse uma loja ou não. Eu pesquisava um hotel, uma viagem e recebia. Agora, obviamente depois a Google evoluiu um bocadinho e começou lá a meter uns anúncios Hits, pronto, porque alguém tem de pagar os, o custo dos servidores, não é? Oh. Uh, mas depois a Google alguns nos últimos anos perdeu-se começou a seguir o caminho do, do Facebook e parece que para a Google o importante neste momento já não são os resultados Uh, mais, mais relevantes e começou a ser diferente. Começamos a ver de vez em quando alguns resultados orgânicos no meio dos anúncios isto inverteu completamente e agora a Google diz, epá, nós aqui para os hotéis, pa vamos fazer aqui, vamos dar-vos uma bébia e vamos deixar-vos aparecer sem pagarem, pá. vamos aparecem dois ou três sem pagar. Epá, então mas o que é isto? Mas a Google vier a mostrar... Todos aqueles que são relevantes, e depois é que mostrava os que pagam, que era para pronto para ajudar a pagar isto, não é? Ou seja, aquilo é um motor de busca, mas não. Uh, eles agora são inaltecidos como uns heróis, e pá, quando estou a fazer a missão deles, que é mostrar os resultados relevantes. Então o que é que acontece? O, o pessoal, o hotel, os hotéis que têm dinheiro aparecem, os que não têm dinheiro nunca aparecem, e pá, e aparecem agora tipo dois ou três lá no meio daquilo. Epá, eu para mim isto é brutal. Eu acho que isto aqui mostra que o, que o Google vendeu-se completamente à ideia de negócio, monopólio, apanhar tudo e mais alguma coisa. E pronto. E agora, tipo, até, até lhes fica bem quando mostram de vez em quando um resultado ou outro orgânico. Epá, eu acho brutal. Na minha humilde opinião, não é? Mas não sei se sou eu o único a acreditar nisto, mas eu acho que a Google devia era pensar. Epá, se calhar em cada 10 resultados, 3 são anúncios. E não o contrário, não é? Em cada 10 em cada 10 anúncios pá, lá, lá metem 3 orgânicos só, orgânico. para, só para parecerem que são um motor de busca pronto, onde o pessoal tem hipóteses mesmo que não seja a pagar não é? <risos> Eu percebo ah, essa sei, perspectiva, eu percebo é, essa a minha perspectiva.
0: é válida. Este produto em particular, o Google Hotel Ads, é uma concorrência direta uh, aos meta que, que apareceram, Trivags, etc. Um, e daí a caixa também da antitrust. Um, porque lá está, o, o que a Google fez foi do tipo, no caso da hotelaria particular e, e das viagens, uh, não tinha nenhuma plataforma, portanto, a Booking era o maior anunciante de, na Europa da, da Google. Ah, era Booking? Booking, sim. Ainda é, ou era o segundo. Um, e agora, a Booking o que fez foi montar um, ela própria um, um meta search agência de viagens, já tens inclusivamente a possibilidade de as reservas diretamente no Google Hotel Ads, ou seja, nem sequer sais daquele ambiente, não vais para nenhuma página e faz o... o, o faz lá a reserva, e estás a transformar nesse produto. Isto para chegar ao quê? Que eu já perdi-me outra vez, hoje estou -me a me perder ah, muito... Mais um...
2: <risos> pois, parece que ninguém dormiu, mas não, mais é. uma vez a Google está... Não, exato, tudo. isto está para dizer tudo. o quê?
0: Este produto em particular, epá, é um produto pago, ou seja, é uma, é uma plataforma, se bem que obviamente eles estão no topo da cadeia do tipo, ah, eu estou no topo da cadeia de pesquisa, eu faço o que quiser, agora se quiser monta aqui uma Vortan e, e o site da Vortan vai à vida, não é? Monta aqui um shopping. Shopping uma experiência do utilizador que já existe mais ou menos já mas... está a caminho, sim exato e tchau <risos> tchau Borten, tchau FNACs Online não esquece tu vais à Google a não ser que vais diretamente ao site da FNAC fazer compras boca se procuras qualquer coisa na, na Google uh, vais, ser, vais à, à plataforma de shopping assim que aquilo tiver como deve ser nem sabes do shopping nem sabes onde é que estás a comprar exatamente e, e aquilo vai ser pago Pois. Ah, tem lá os resultados orgânicos, é como tu dizes, tem lá três ou quatro resultados orgânicos, pelo meio. Agora, <risos>
2: ah, havia sabe? uma, havia uma notícia, eu não sei se meteram nas rapidinhas ou não, do aquela do, do concorrente da Google que vai aparecer. Não, não, por acaso não. Não. Ah, pois, não vais pois. por agora, vais por agora. Temos plan, aqui meu uma meu notícia plan. que, Então Espera, então pera, é tou a Alguns ex-funcionários da Google uh, saíram porque acreditam que querem criar um motor de busca com base em subscrição, uma pessoa paga 5 ou 10 dólares por mês, mas que não tem qualquer tipo de publicidade lá incluído. Ou seja, voltar à missão inicial da Google, ao, fim ao cabo, porque a Google neste momento transformou-se num motor de busca de anúncios, não é? Não é mal pensado, Sim, não, não opa, digo que seja é mal pensado, mas... É uma... Ah, é uma discussão é interessante,
0: que é a questão do pagar, ainda há pouco estávamos a falar dos dispositivos, não é? eu quero pagar para não ter, a Google já tens na Play Store, já podes pagar 5, 3 ou 4 horas por mês para não teres anúncios nos teus jogos, naqueles joguinhos dos mil de jogos, não sei quantos, podes pagar 5 horas por mês para não teres anúncios. Isso
2: é incrível. Okay? exatamente é digo. um novo modelo que está a aparecer que é tipo tu pagas para ter privacidade que Pronto, é para é, é, mas é um
0: negócio invertido é que é, é do tipo ok isto é gratuito a, a tua experiência está a ser paga pelos anunciantes ok exatamente. mas a tua experiência é moldada pelos anunciantes ok porque se procurares uma panela ou depressão uma porra qualquer Pá, vais ver anúncios. É, é assim que isto funciona. Queres pagar 5 euros? Ok, vou dar o orgânico. Pronto. Que depois também é subjetivo é,
2: porque. É, estás tu à procura de uma panela de pressão e dizes: Ah, a, panela, a primeira panela foi inventada em 1838. <risos> <risos>
0: e yeah, há tipo, e eu à é procura de links para comprar. <risos> comprar, quantos <risos> e quantos.
2: Mas como é que eu pago? Epá, pronto, não é? Mas, cara, Muito isso, bom. a Google transformou-se um motor de busca de anúncios. e de vez em quando lá metem um conceito. Quando estás a procurar conceitos mais vagos. Pronto, é o que é. Play
0: Pass, né? 5€ euros por mês, sem anúncios, sem compras na app e that's it. Claro, claro que é para o
2: teu filho não usar o cartão de
0: crédito claro, e como e é de repente
2: óbvio. chegas lá com 500€ euros e, e o gajo que gastou
0: 200€ euros em cartão de crédito puzzle bubble. no Puzzle Bubble, <risos> yeah, vai subscrever isto, 5€
2: euros mas, por mês, então mas, mas, um, mas tens o um jogador dragão. <risos> mas espera aí, o
3: programador que fez o um Puzzle Bubble ou, ou, ou o foi? jogo foi? O que é que acontece? Que estava a receber dinheiro de anúncios? Deixa de receber dinheiro de anúncios? É isso?
0: Uh, faz uma pergunta interessante que eu não quero estar a responder à toa porque não sei a informação. Mas o que eu julgo é que eles não servem anúncios um, se tu tiveres essa subscrição. Se tu tiveres logado na aplicação com o Game, com o game coisa deles, não é? Não okay. mostra o banner. Não mostra. banner. Não, não te vai servir anúncios a ti. Coitado programa dos, uma...
3: dos programadores que criaram a aplicação.
0: Amigo, não sei, isso aí vais ter que
2: falar com... Isso é, os... isso é a revolta dos programadores, mas, não é minha? Não, mas provavelmente os programadores recebem a subscrição.
3: Sim, programadores claro. a empresa, não é? Não sei, sim. não sei. Não empresa, sei como, é como é que isso
0: está a ser repartido, estes 5€? Pesceira-me hum, que está a ficar tudo na Google. Pois, é. parece-me que sim, não sei. Ou oh, oh, não sei, não sei, não sei. estamos Bora, a, não sei, estamos a,
2: bora, 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 é, bora. Vamos bora, se bora. Se
0: Mas interessante, vamos, vamos fazer mais uma falácia quer dizer aquilo. Epá, temos de fazer um programa só sobre isto, sobre <risos> uh, uh, o, gra o gratuito, não é? Uh, versus o pago e versus este, estes novos ambientes de... De, de subscrição e de, de voltar às bases como esses gajos esses da Google que querem não sei quantos, querem,
2: no fundo querem-me dar um novo um modelo de negócios dos motores de pesquisa. Mas eu digo, eu digo só porque uh, é que realmente a Yahoo desapareceu Pá, ninguém, ninguém pesquisa no Yahoo
0: Não, nos Estados Unidos ainda tens... Epá, sim. Mas, mas é verdade, sim. sim a sim, sim. Yahoo
2: desapareceu por causa disso, é que deixou de ser relevante nas pesquisas. Eu, olha, e e não pagas,
0: quase não tem anúncio, quer dizer, Já tem alguns anúncios, mas e ninguém usa. <risos> <risos>
2: não é
0: para isso. De facto. Não, é mas estão jogando. Olha, e tens mais, tens motores de pesquisa já que, que tem muito poucos anúncios. Bem, bora, bora, bora para, para, para as rapidinhas. É isso. As
3: rapidinhas. Mete lá bora. aí. Eu tô, a opa, é o jingle, jingle falta o jingle. Eu, eu meto sempre uma,
0: uma senhora a gemer, mas hoje não tenho aqui. <risos> Mas imagina, não, não, não estavas a ver.
3: Então, bora lá, as rapidinhas desta semana. Então, o que, é que temos? O um Pinterest anunciou novas ferramentas de marketing, incluindo anúncios de vídeo. Okay. Uh, o Clubhouse do Twitter uh, uh, parece que já está a aparecer o Twitter Spaces uh, e aparece tanto em feeds de Android e iOS ou seja, uma grande vantagem perante o Clubhouse, que só tem a aplicação yeah. de, de iOS, não é? De, versus o, o Android Boa! Um, os ah, ah, Eventos online pagos no Facebook também já chegaram a Portugal ok? Portanto já é possível fazer ah, esses eventos pagos no, dentro do Facebook uh, o Twitter parece que está testar também features de e-commerce nos tweets orgânicos, ok? E por último uh, estão para abrir as votações dos prémios de marketing 2021 2021, é isso Boa!
2: Será que existe algum prémio para o melhor podcast de marketing? Como é que concorremos? É, temos que ver, temos que ver <risos> Agora que falámos mal da Cristina eu acho que já não vamos falar <risos> Ninguém falou mal da Cristina, pá Pô, rapá, Vocês bem. arranjam sempre forma de minar o nosso sucesso, pá <risos> <risos> Boa Duas Boa. rapidinhas Só salvar uma Que eu acho que pá,
0: Realmente Como é que ainda ninguém Lançou De uma eu ia dizer uma asneira, De uma aplicação Tipo global Se pode ser imitação mesmo Rasgada Para Android e iPhone Pronto. O gajo que lançar isto É o É um momento
2: eu, eu continuo sem perceber é. qual é que é a estratégia de lançar sempre só algumas coisas exclusivamente para iOS e que só vêm depois para o Android. Epá, não, também não consigo... Porque o, o, para já? Porque tens uma taxa de utilização
0: maior dos Faz utilizadores vez. iOS. Sim. Pronto, exato, já para não falar que nos Estados Unidos tens, tens, uh, tens muito mais iPhones do que no, no resto do mundo. Mas uh, a taxa de interação dos utilizadores iPhone é maior, uh, o engagement é muito maior uhum. e, e são mais ricos. Não não sei, já várias marcas, fiz, marcas não, já várias aplicações fizeram isso. estão aqui a tentar me lembrar de outra, também muito conhecida, que começou para, para
2: iOS exclusivo. Bom, agora não me lembro nenhuma. Mas a maior parte delas começaram logo, tipo, por exemplo, o Tinder... Também que um sou exclusivo para iOS. Acho que eu. Eu. sim Não sei, eu devo fazer parte da estratégia, alguma estratégia de lançamento para criar o Buzz para depois os outros ficarem... o mercado. Não, Miguel,
3: oh Miguel, não, não está é só uma questão de, de, de estratégia de lançamento, é uma questão de estratégia de recursos, não é? Que é para experimentar, vamos começar a experimentar primeiro um novo serviço aqui no iOS, porque é para os recursos estarem todos ali alocados na, na criação da aplicação em iOS, não é? E depois é que se faz a... a o, sim, pode ser uma questão, se olha... Para... Mas queres...
0: Exato. Tens uma tens, tens que decidir, ou vais para porque não há cross-platform. É, é está primeiro a não é? Vais para porque onde? Porque o que, é se que tu deu,
3: Fazemos o fazemos duplicamos. Se não deu, olha, ficou só para iOS, precisamos estar a fazer os dois é. ao mesmo tempo.
0: E porque eu acho que tem mais tração as aplicações têm uma atração muito melhor Sim, em... daí,
3: daí começarem se calhar por, por iOS, mas é normal começar-se muito por um lado e depois ir para o outro um Se fosse para o só outro.
0: Android, achas que tinha tido a escala que teve?
2: Ah, não, não sei Outra notícia que estava aqui para o meio parece que passa um bocadinho de do Pinterest e essa eu acho que vai ser extremamente interessante Começámos a poder meter anúncios em vídeo no, no meio do Pinterest pode ser uma grande cena É, Lá eles
3: destacam-se, tem um destaque, se vocês virem depois a notícia em marketingporidiotas.pt <risos> uh vocês conseguem ver que há um destaque muito grande uh, do, do vídeo em Pinterest, porque é tudo imagens estáticas e de repente começas Quando a ver... Quando salta um, uma, um vídeo...
2: É, ressalta, é muito, é muito, é muito importante. Olha, uma notícia de última hora, a Bitcoin Eita? está quase a chegar aos 60 mil. Não pode. <risos> está está é epá, não. Tá, tá aqui 5, 9, 8, 9, 8. Vai bater okay. os 60 mil em direto no nosso podcast. Foi uma pequena surpresa, porque eu acabei de investir 100 mil euros e bitcoin é isso, só mesmo é para conseguir fazer subir isto está quase nos 60 mil, impressionante
0: mas achava até nos 60 mil aí a grande assalto
2: yeah, foi, agora. foi agora, foi agora de repente gente, gente, bora lá bora, bora, Isto bora, bora. foram
0: as rapidinhas mais lentas de sempre e nós um hoje
3: nós um
2: bocado lentos parece-me parece que é domingo <risos> e não é e, bem. Bem, nós somos mais produtivos ao domingo aparentemente, que o último podcast estávamos mais acelerados opa,
0: então olha, temos que pensar é, é nisso muito ferramenta bem. do merceiro Também sem, sem, sem
2: coisa O que é que temos esta okay. semana na
0: ferramenta do merceiro? É. Uh,
2: apesar de vocês terem falado mal Da minha ferramenta da semana passada <risos> uh, A da realidade aumentada Eu esta semana, esta semana trago uma ferramenta porreira uh, Eu Boa. não sei se vocês conhecem o Zapier Alguém conhece? Sim, claro. Claro. uma O Zapier, para quem não conhece, é uma ferramenta espetacular para fazer integração entre diferentes plataformas. Mas eu, esta semana, uh, trago Integrately. esse <risos> é, assim é que se diz. Uhum que é uma espécie de uma cópia do Zapier mas muito mais barata ok, o Zapier tem ali, tem ali a desvantagem de nós pagamos 25 dólares eu vou explicar primeiro o conceito uh, nós quando temos uma plataforma tipo um CRM e depois temos outra plataforma online na cloud que é por exemplo uma, um construtor de landing pages por vezes eles não se conectam diretamente um ao outro ou seja, nós recolhemos uma lead e a lead é enviada para um e-mail qualquer mas também nos dava jeito que fosse enviada através de automatização para outra aplicação Okay. as plataformas geralmente integram-se uh, têm, vários, têm vários parceiros mas por vezes nós temos coisas que estão fora do ecossistema daquela aplicação em específico então estas aplicações que eu estou a falar do Integrately por exemplo o uhum. que é que fazem? fazem integrações muito simples do género uh, eu tenho um CRM e aconteceu alguma coisa no CRM tipo o cliente respondeu-me um e-mail a dizer que sim ou que quer aquela proposta e aquilo por exemplo consegue fazer uma ligação a um, a um Google, um, a uma sheet da Google, ou a outro programa de envio de e-mails, ou um programa de chamadas, SMS, etc. Ou seja, uma forma muito fácil e rápida de fazermos ligações entre diferentes aplicações, ok? Yep. Uh, eu não sei se me estou a conseguir fazer explicar bem. Vocês acham que conseguem acrescentar aqui algum ponto à explicação que eu não tenho já a conseguir dar? É isso, é isso. É, no fundo é, é, um, é um
3: Zapier mais barato, não é? Que é um, um sistema onde, onde nós conseguimos integrar, não é? Portanto, ligar vários sistemas que normalmente não estariam ligados através da APIs. Exatamente. Ok? Então, como nós somos programadores, somos marketers, muitas vezes nós para ligarmos esse, essas, essas duas ferramentas ou três ferramentas como, como um sistema de CRM nós usamos estes serviços porque não temos que, ir, que, que recorrer a um programador para criar essa API claro. através das APIs criarem essa ligação. Então, então é muito fazem mais fácil fazer através destas ferramentas. Eu estava aqui
2: a ver... Há sistemas espetaculares, Epá, é. uh, Eu não sei se era isto que ias dizer, eles, eles comparam-se tanto com o Zapier, que até nos preços que eles têm a é meta é o preço do Zapier, isto também só nos Estados Unidos é que é, não sei. <risos> Mas eles dizem, o Zapier, para, para termos uma ideia, sempre que acontece uma, uma tarefa, ou seja, sempre que o meu CRM recebeu alguma coisa e, o, e a, esta rico, plataforma... Não? tem de fazer um link a outra coisa qualquer, conta como uma task. E no Zepio nós pagamos 24 dólares por mês ou 25 dólares uh, por 750 operações destas. Enquanto aqui com o Integrately, e foi por isso que eu subscrevi isto esta semana, um, temos 14 mil uh, integrações por, pelo mesmo preço. Você, bom, é uma diferença bom. brutal. Não, epá, E mesmo a, a
3: parte gratuita, eles têm aqui um, no pop-up, eles têm gratuitos 6, 6, uh, 6 mil tasks uh, para sempre gratuitos. Conhecias esta, Diogo? Eu não conhecia, não conhecia. Estou a uh, Eu conhecia o Automately, ou acho que é assim, o Automizer também, Dot.io uh, que, é, uh, que também é bom e tem outros tipos de integrações. Um, mas mas é, o preço é muito semelhante ao
2: Zepion. Sim, esta aqui já é um preço suportável do ponto de vista de. Sim,
3: o Automately, por exemplo, é um que dá para fazer até umas conexões com, com o Google Ads. Uh, e, e tem essas conexões conexões standard são gratuitas portanto só aquelas premium é que são, é que se tem que pagar por exemplo Sim. é muito, fixe. É muito fixe.
2: por exemplo esta aqui uh, faz a integração com aquela ferramenta que falámos há duas semanas o Outgrow aquela uhum. dos, dos formulários etc estou uhum. uh, aqui a ver algumas faz com o YouTube faz com bem Sim, com o Google Analytics Google Sheets então
3: é muito, é muito bom olha muito obrigado eu não conhecia e é muito fixe acho que vou usar
2: é verdade, estou aqui a algumas coisas da Google. Esta é a melhor sempre forma de estragar isto. Boa, e o importante <risos> sempre é fazer a integração com o Google shit. <risos> exato, exato.
0: shit é, é, é a melhor integração que existe. queria é, só deixar essa
2: Mas dá, mas dá mesmo jeito, tu às vezes tens aquele cliente menos sofisticado que gosta da Google Sheets. Excel. E tipo, tu de repente a estás a tirar para fechar Excel e vai todo contente problema. a ver
0: as leads a morada e tudo, não é que só? Exatamente.
2: Não, mas é, é, verdade, boa, é verdade. Uma boa ferramenta.
0: Boa, excelente sugestão de ferramenta da semana, integrately.com, está também o link, para o caso de eu ter dito isto tudo mal, em marketingporidiotas.pt E, o de
2: afiliados. link de afiliados. Opa. Link de afiliados. É. Vamos, <risos> já vamos
0: Vamos falar <risos> Vamos falar. <risos> Bom, sem mais verdade. demoras, que já está uma demora de todo o tamanho, vem aí o Diabo da Publicidade.
1: Olá, Diabretes. Já marcaram o primeiro jantar depois do desconfinamento? Vamos voltar a encher esses hospitais, ok? <risos> então, esta semana vamos dar as boas-vindas aqui no inferno à Burger King. A semana passada, durante o Dia da Mulher, a Burger King do Reino Unido lançou o tweet com a seguinte frase As mulheres pertencem na cozinha. Claro que o tweet provocativo é referente a uma campanha da Burger King. E o tweet acabou por transformar-se num thread, ou seja, vários tweets interligados, a promover o programa da Burger King que oferece às mulheres que trabalham na empresa uma bolsa de estudos de chefe de cozinha. O tweet machista não foi claramente bem recebido por vários utilizadores que não perceberam a campanha ou só leram a frase provocatória. Até aqui não haveria problema, até porque a Burger King é muito associada a um marketing de guerrilha. Mas, após vários pedidos de perdão a grupos feministas, mais de 150 mil retweets e 600 mil gostos, a Burger King removeu o tweet após 12 intensas horas. Assim, deitou fora toda a sua campanha, assumindo uma posição fetal. Ai, 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 ai. Marketing de guerrilha com faca de manteiga é que não, Burger King. Burger King, se bem-vindo ao inferno.
2: Martin oh, de guerrilha com faca é de este este Eu, este eu este correndo este. aqui o risco de nós também sermos nós também aqui crucificados publicamente pelas nossas ouvintes. Epá, às eu... vezes é preciso ser aqui alguma cautela, porque há, há, eu não percebo muito bem há, alguns grupos feministas levam isto ao extremo. Eles, muito eles, muito na campanha deles diziam, <risos> eles na campanha deles diziam que só 20% dos chefes é que são mulheres e queriam promover a ideia de haver mais chefes mulheres eu gostava de ver este anúncio agora eu, se eu fosse o da Burger King eu agora fazia outro anúncio a dizer os homens pertencem à cozinha e oferecia uma bolsa a todos os homens da Burger King e eu queria <risos> ver o que é que as feministas vinham dizer nessa ocasião <risos> para <risos> queria ver tipo tá, se eu estava a ser machista ou não ou sexista ou o que quero chamar epá não sei epá é. o diabo
0: trouxe aqui um tema muito muito controverso no final estava do programa, mais um, um pressa, de um é? programa longo não é eu particularmente como chefe de coisa de, de Burger King nunca tinha tirado isso deal with it do tipo o propósito está por trás é tão nobre e tão bom que se, se interpretaram se interpretaram
2: a mensagem mal pá o problema é vosso eu também acho que não não se devia ter tirado epá é. 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 pá porque nós vemos uma
0: opinião diferente, hein? olha o que o Diogo tem não.
3: Não, 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 é isso mesmo. Por acaso concordo com o. Com... Pá, tá, tá bem... se, é, se é para entrar com o Martin de guerrilha, é para entrar com o Martinho de, guerrilha sim, de né? para ir, o fim, pegar não é? Um estereotipo,
0: não é? Numa, numa cena já coisa, tipo, as mulheres é na cozinha, não sei quantos, pronto, pegar nisso de um jeito e o propósito está por trás, é tão nobre e bom, não é? Porque de facto se só 30% das mulheres são chefes, porra, a Burger King vai contribuir para isso e agora vem um, um, um bando de matrafonas. Estás <risos> 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 é. 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 a está a saber. Não, pá, porque Ricardo está a ser não
2: É a opinião de todos. <risos> Disclaimer já <risos> pá, não, sim, É que eu fui classificado de ter chamado aos nossos ouvintes idiotas pá, chamas porque, né? Olha, eu não, eu não disse nada Eu não disse
0: nada, fica já aqui eu Sou pela paz e pela coisa Mas eu acho que do tipo, não, não serve porque, para esse, Esses grupos feministas Não, não são todos, obviamente pá, não, não, Nem sequer estão interessados na causa feminista das mulheres Estão interessados nas causas do, do, dos caminhonistas E das matrafonas e whatever Nem sequer não. tem, tipo, claro. a agenda delas É tipo... É, é, é do tipo Encontrar machismo Subliminar em tudo Na vida E, pá, e depois Eu generalizam acho, E depois é tudo não sei Eu jeito. acho que poderia é, ser
2: um, Poderia ser um tema interessante Para, para um podcast Futuro <risos> Uma edição especial não, um... mas não, não propriamente Sobre o feminismo Mas sobre campanhas Que tenham sido retiradas
0: não, o estado de sítio da publicidade e, de, e, e destes movimentos, destes movimentos, de vários movimentos, em que toda a gente agora se sente ofendida. Toda a gente se ofende com qualquer coisa.
3: Tipo, é eu sinto-me ofendido por isso. Sim, eu acho que tipo, o próprio... O... Acho que foi o Batáguas que faz aquele aqueles reportes de fevereiro, de janeiro, etc. Uh, falou muito sobre este reporte do, do mês passado. Uh, falou muito sobre esta, esta questão do cancelamento, não é? Esta... Ai, perdão, a cancel culture. É, a cultura. cultura do cancelamento. Do cancelamento. E como é que isso, como é que isso funciona? e eu, eu achei muito interessante como é que isso começa a entrar no mainstream. As pessoas começam a absorver que isso existe e ele explicar isso é uma entrada nesta, neste nesse mainstream. Acho que é muito muito Porque bom. é isso, as, as pessoas leram a gorda,
0: não é? Desculpa. Tipo, as, minhas, as, as pessoas leram as gordas, não, não vou ler o resto. Tipo, as mulheres estão na cozinha, ei
2: vergonha, o que é isto? Tanto 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 a a Epa, é tudo imediato, é tudo imediatismo.
0: deve
3: Parece que uh, o, o, o thread só seguiu depois, ou seja, foi 12 horas depois do primeiro tweet ser publicado, que era as minhas pertencem pertenciam na cozinha. Um, deixou oh,
0: muito espaço, foi, deixou um muito espaço,
3: houve aí muito... Mas lá está, mas é pá, eu acho que se é uma campanha de guerrilha e se era para ser, claro. não é? Se era para, para ter este impacto, não é? Claro. Foi assim até ao fim, não
0: é? Claro, um, se não, mas, quer dizer, hoje em dia não se... Mas, mas, acho que isso, isso, mas repara,
3: isso... também eu acho que aqui também não estamos a ser bem, porque não, não, não estamos aí bem, porque um... Não, nós os três, acho que nenhum é uma mulher não é? Claro, nós estamos uh, a fazer com o
0: nosso ponto de vista uh, enviesado sim. não é não e está aqui e é nenhuma podes,
3: mulher e se, se te sentes ofendido com, com, com aquilo, que é possível, não é? Um, epá, e se, se a empresa quer tomar em, em consideração essa ofensa uh, acho epá. que deve, também o deve fazer
2: portanto, é, é uma acho questão que, que Eu aqui. acho que isto tem que ser contextualizado nós estamos a falar da mesma empresa que há uns meses atrás, em plena pandemia dizia às pessoas que podem comer a outros restaurantes ou seja, nota-se que eles estão a tentar tentar chegar a um nível de marketing que é um marketing muito, pá, pensar na Porque sociedade, -me. sociedade. Ah, não, não, tô, não mereciam isto claramente
0: epá, eu acho que é do tipo é aquilo que o estava a de, falar, deste movimento da cancel culture, que é do tipo e que toda a ah. gente se sente ofendida com qualquer coisa uh, de facto nós todos podemos sentir ofendidos com qualquer coisa, o movimento feminista hoje em dia é muito forte é LGBT igual, que tem, que tem as suas causas que são válidas e, e tem obviamente por trás, tem propósitos muito importantes uh, mas eu particularmente o meu receio é esta generalização e facilidade com que se ataca sem se ler tudo, do tipo, basta alguém coisa, eu, eu sinto-me ofendido por aquilo e tipo de repente está toda a gente em cima, nem perceberam o que é que era está tudo em cima, vamos cancelar vamos não sei o é, pá,
2: whatever claro,
0: eu sinto-me ofendido, é, sinto ofendido com o Google eu sinto-me ofendido
2: com o Google e não e não ser mais campanhas dois episódios, só porque
0: a gente tem que fechar o episódio para quem nos está a ouvir que está, deve estar uh, em beijos bacanas é um conversa, duas coisas uma é que o Bitcoin já passou os 60 mil, já Desceu, já, já passou. passou já passou uau, é, uau, e outro que é, de... é precisamente sobre este tema que estamos agora a falar o Ermano José Ermano José publicou ontem, portanto é a José, para quem não conhece é uma figura pública portuguesa, para quem não está ouvir do Brasil que publicou, nem mais nem menos um, um tipo de um vídeo que eu não consigo mostrar para o podcast, mas é basicamente ele no concurso dele, em que ele estava só de cuecas e perante a audiência que está por trás dele, portanto a audiência está atrás dele ele pegou nas cuequinhas e baixou as cuecas não é? e estava lá uma data de minhas, etc e o que ele diz no post é, à luz dos critérios de hoje em dia, estaria a esmagar a sensibilidade feminina com as minhas nalgas machistas orgulhosas e opadas, ou seja, o de facto de tipo, que, pá, tudo as as figuras públicas então, nós não estamos sujeitos a isso não é? As figuras públicas então hoje em dia têm que andar com pezinhos de lanche, não podem ter posições nem visões políticas se tiverem ou são, ou são é, comunistas ou são é, como é que se diz? ou machistas ou os outros. extremistas ou extrema-direita exato ou extrema-direita ou seja é tudo muito extremos e de facto há como já alguns, muitos sociólogos disseram criou-se um fosso enorme na sociedade não é em que não há pontes é? vejam só a filosofia que aqui está em que tens as pessoas de um lado que têm uma visão se calhar, não sei mais pragmática mas têm uma visão das coisas e as outras que estão do outro lado mais extremistas e então não há eles de ligação não há um equilíbrio onde as pessoas se encontrem no meio e que digam pá de facto esse tweet sobre podias ter posto o um tweet de, 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 das mulheres na da cozinha de outra forma se calhar não devias ter esperado 12 horas ou seja, não há o um equilíbrio é do tipo não, isto é para cancelar e okay. os outros do outro lado tipo afirmam pá, não sei temos, vivemos num mundo interessante
3: para, para quem só ligou agora bem-vindos ao podcast de Governo de Sombra é uh... <risos> o after eu,
2: eu, temos de fazer um after é mais se calhar é calhar é por isso que os podcasts e estes meios de comunicação mais independentes começam a ganhar relevância. Porque nós aqui podemos dizer a palhaçada que nos apetecer. Epá, não estamos tão preocupados com este politicamente correto. Sim. Quando, quando epá, na televisão qualquer coisa pode... E ainda no outro dia houve um caso qualquer, epá. Então quando, quando estamos agora no... em tempos de pandemia e alguém fala e diz alguma coisa que pareça um bocadinho mais de direita... Uh, Hoje em dia é extrema-direita. E epá, é chega é logo, e logo, ele é... Logo. É logo, epá, um gajo já não consegue dar uma opinião e dizer, epá, se calhar o Governo não está a fazer isto como deve ser. Epá, <risos> és o um negacionista, és o Bolsonaro. É yeah, o governo.
0: Bolsonaro. Epa, Pô, é vamos brutal. fechar, vamos fechar yeah, vamos fechar. continuar a conversa <risos> depois em off portanto podem ir ter connosco, não podem ir ter ao café porque ainda estamos confinados um, mas é isso, pronto, foi o episódio 2. eu acho que, pá, tocamos uh, cumprimos as promessas do início a gente disse que ia falar, portanto, de Martin falámos, não foi muito o que falámos falámos <risos>
2: acabas isto a fazer resumos
0: <risos> só para dar aqui um contexto portanto, Bitcoin e o que é que eu disse que íamos falar mais? já não lembro talidade não falamos, falamos de sociedade bom, não interessa é, não se esqueçam, subscrevam acho que já tinha dito, subscrevam o podcast vão também a idiotas.pt, tem lá conteúdo mais extenso sobre aquilo que falámos hoje
2: aqui no episódio e Eu pronto, só assim, deixar uma nota Diz força, força. Não somos uh, machistas, sexistas, feministas. <risos> não, mas pá, temos é que ter é é um disclaimer no final. Mas isso <risos> não, so, não nos cabe a nós, percebes? se é aquela coisa que o Diego estava a dizer.
0: Não, não, eu não sei se sou machista ou não. Tipo, ah. quer dizer, eu não sei se não é bem, não sei se sou ou não.
2: Eu posso achar que não sou, mas e de facto tá. não consigo. Para quem não sou, sou do machista, do... mas as minhas não tem nada a ver com marketing digital. <risos>
1: Então, até um próximo episódio. Tchau. Vai, <risos> como. <acabou>. <risos>